Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando y muchas gracias por seguir siendo parte de nuestra fiel audiencia de Material Business um, Podcast con Infinity Growth. Mi nombre es Mónica Hernández y soy el host y hoy tenemos un invitado súper, súper, súper especial, Julio César Caicedo. Julio y yo nos conocemos hace muchos años, él trabaja en muchas, ahorita vamos a hacer la introducción, pero quiero agradecerte Julio por uh, venir y hacer parte del podcast de Material Business. Ok, ¿me escuchan todos? Sí, te escuchamos. Ok, buenos días. Eh, gracias, Mónica, por la invitación. Eh, mi nombre es Julio Caicedo. Yo soy uh, ingeniero en materiales. Hice mi doctorado en materiales. Hice, hice mi postdoc también en la área de materiales. Trabajamos en temas de, corro de corrosión e integridad de activos. Y hoy le voy a hablar de un tema bastante interesante que está relacionado con uh, protección de sistemas de baja dimensionalidad. O sea, vamos ya ahorita a analizar resultados de unos años de investigación de cómo se intenta tratar el problema de corrosión en los demission systems, ¿ok? Y con la extensión para aplicaciones eh, en industria metalmecánica, pero me voy a enfocar hoy fundamentalmente en aplicaciones en biomateria, ¿verdad? Y es interesante que todos conozcan cómo los biomateriales ah, dentro de un modelo humano, un modelo animal, sufren fenómenos de corrosión y cómo intentamos nosotros ah, poder darle solución con la firme intención de poder obtener materiales que en un futuro eh, se pueden emplear en el cuerpo humano y tengan, o sea, una aplicabilidad. Lo que queremos es siempre aumentar la calidad de vida de las personas. Voy a colocar las ganas para ver un poco más intelectual. A ver si tengo cara de profesor. Julio, muchísimas gracias. Este tema me toca a fondo porque mi mami tuvo un reemplazo de cadera hace un año, un año y medio. Eh, he conocido muchas personas en Canadá que han tenido reemplazos de rodillas, eh, reemplazos de caderas. Y yo siempre estaba a la búsqueda de... Eh, alguien que viniera a nuestro podcast para compartir esta, esta información tan interesante. Entonces, para mí es súper importante lo que tú nos vas a contar hoy, no solo desde el tema científico-intelectual, sino desde mi tema eh, familiar. Entonces, muchas gracias por venir. Le agradezco a la audiencia de nuevo por estar con nosotros. Y voy a contarle un poquito a, a todo el mundo quién eres tú, porque de, eh, tu biografía es muy interesante. Esta biografía es una historia. Entonces me voy a permitir leerla antes de que empecemos, ¿ok? Entonces, eh, la biografía de Julio es la siguiente. Yo provengo de una familia que se originó en el campo colombiano, en el departamento de Nariño, en un lugar de hermosa flora y fauna, bañado por majestuosos ríos. Mi apreciado tío Eric Angulo, que ha sido parte de mi inspiración cuando llega a la ciudad de Cali, se enfrenta en la dificultad de transportarse en el servicio público por lo que en ese entonces los buses tenían una caja registradora, elemento de control de pasajeros que no existía en territorio de nacimiento. Mi tío saltó la registradora para poder transportarse, porque su visión del futuro estaba basada en que nada podía detenerlo. Por eso yo aprendí de él 
que nada me podía detener y a lo largo de mi vida he tenido que saltar varias veces la caja registradora para alcanzar el triunfo y comprender que sí se puede. Yo, inspirado en la formación académica que mis hermanos Olga Caicedo y Hugo Caicedo recibían en la Universidad del Valle, me motivé a ingresar en una carrera nueva llamada Ingeniería de Materiales. Gracias a la formación de la Universidad del Valle, me pude adquirir las competencias en Ciencia e Ingeniería de Materiales. Mi profesor de la Universidad del Valle, Pedro Prieto, quien es mi mentor, me inspiró en el mundo de la investigación pudiendo desarrollar mi tesis de pregrado y doctorado con la dirección de la profesora María Elena. De ella aprendí a ser un profesional y adquirí. Y aprendí todo en análisis de materiales. Gracias al aprendizaje adquirido por las personas que me han inspirado junto a la disciplina del trabajo duro, he podido contemplar algunos triunfos. Y son bastantes, Julio. Felicitaciones. Es una carrera llena de de mucha de muchas eh, satisfacciones y yo me imagino que no ha sido nada fácil has tenido que trabajar bastante duro pero todas estas satisfacciones que llegan a ti son muy bien merecidas te felicito gracias has tenido el reconocimiento civil afrocolombiano del año en el área de ciencia y tecnología entregado por la fundación color de colombia en el 2012 reconocimiento municipal académico cultural y social a personalidades afrocolombianas en el área de ciencia y tecnología en el 2016, reconocimiento municipal científico que lo posicionó dentro de los 10 científicos que más publican en el área de materiales a nivel mundial del Scopus Elsevier. Scopus es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas. Esa es una posición muy importante en la que estás. Además de eso, recibió el el reconocimiento científico como investigador en ciencia e ingeniería en 2019, reconocimiento académico, cultural y social a personalidades afrocolombianas en el área de ciencia y tecnología en el 2022. Así que hoy contribuyes a la formación académica de muchos estudiantes de ingeniería de materiales, los guías con enseñanzas para que ellos también aprendan a saltar la registradora. Gracias. Bueno, muy conmovedor. Me alegra mucho y aprecio que hayas de todo el tiempo para poder leer esa historia de vida. Que es una historia de vida que se basa en una narrativa de construcción social a partir del esfuerzo y sacrificio. Eh, porque no es fácil, pero eso es un indicador para los chicos en las futuras generaciones que nada debe generar el impedimento. ¿okay? Y, y es muy bonito, es muy bonito porque es igual que mis hermanos, o sea, mi hermano fue profesor de Harvard, entonces es un artículo muy bonito que llama, dice, desde la orilla del río en el apartado departamento de Nariño hasta los pasillos de Harvard. Y es una narrativa, una travesía interesante para que los chicos sepan que no es imposible y cuando son de las regiones del país apartadas tampoco sea un impedimento el desarrollo. Y para eso estamos aquí. Y eso es lo que queremos, eh, darle a conocer en lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y que esto sirva de motivación. Entonces, pues muchas gracias, Mónica. Como siempre, Excelente. tan atenta. Excelente. Bueno, sin más preámbulos, si quieres el, el espacio es tuyo. Si quieres, empiezas eh, compartiendo y yo voy anotando las preguntas que tengamos y al final hacemos preguntas. Listo. Entonces, bueno, 
vamos a ver cómo nos va, pero más nos vaya bien. Estamos compartiendo, sin duda. Y me, me confirma si estoy compartiendo. Estás compartiendo perfectamente, sí, señor. Ya podemos ver bien tu presentación. ¿Puedes leer la presentación que dice? Sí, señor. Low Dimension Coatings for Corrosion Protection. Recubrimientos de baja dimensionalidad para la protección frente a la corrosión. Ok, yo la, la, la quería preparar en inglés y dar la charla en inglés, pero eh, me, me recomendaron que la diera en, en español para que tuviese más cobertura en, eh, en la de las personas. Entonces, la voy a dar en español. ¿De acuerdo, Mónica? Estamos de acuerdo. Vale, aunque sí me gustaría que en la página que tú me enviaras quedara el nombre en inglés para que, digamos, oh, más pudiesen entender. Claro que sí, de todas maneras, todas las personas, todas las personas que se, que pueden, o sea, que observan nuestro, o que miran nuestro podcast en el YouTube, tienen la capacidad de cambiar o, o, o poner los closed caption en cualquier idioma. Así que no solamente lo van a poder traducir en inglés, lo van a poder traducir en árabe, en italiano, en portugués, en el idioma que quieran. Entonces, eso lo hacemos para que tengamos una inclusión y haya personas que de pronto no tienen acceso a, a un, una información en los idiomas de ellos, en que puedan de todas maneras recibir el material. Ok, entonces arranquemos. Uh, gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de unos resultados de eh, los recubrimientos eh, para corrosión de baja dimensionalidad. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, menos o más o menos que vamos a hablar un poco. La motivación, una metodología experimental de cómo se obtiene y hacia dónde vamos, ¿de acuerdo? Entonces, es importante hablar del tema de los recubrimientos para que todos tengamos un poco de contexto. Los recubrimientos son capas eh, un poco delgadas de un material que presenta nuevas y mejores propiedades. O sea, que el conjunto del material base, que vamos a llamarle sustrato, y el material que ayuda a recubrir, que le llamaremos el recubrimiento coring, uh, ese conjunto, ese matrimonio entre los dos, genera nuevas y mejores propiedades. ¿de acuerdo? Se utiliza para resolver serios problemas en industria metalmecánica, pelera, incluso en industria clínica. Eh, y se toma en cuenta de que los grandes avances requieren nuevos, nuevos dispositivos, ¿de acuerdo? Entonces, el desarrollo social, industrial, humano, eh, va a un ritmo acelerado y eso genera unas consecuencias desde el punto de vista de producción, porque eh, la gran cantidad de producción debe mandar cantidad de dispositivos adecuados y eso implica que los dispositivos se van quedando un poco cortos, entonces hay que salir a, a resolver eso y tener nuevos dispositivos. Entonces surge una necesidad de crear recubrimientos uh, con diversas aplicaciones, recubrimientos duros para dureza, antifricción, antidesgastes y anticorrosión, ¿verdad? Son las posibles soluciones y al final tenemos los tratamientos superficiales que permiten mejorar o reparar estas herramientas o dispositivos. Also divides, okay, en procesos de deposición y tratamiento superficial. Nosotros entramos entonces en los procesos de modificación superficial basados en los de emisión, si sistemas de baja dimensionalidad, reconocidos como hard coring, okay, o anti-friction coring, anti-corrosion coring, okay. 
que son los recubrimientos duros. ¿De acuerdo? Entonces, hay, Brepec hace tiempo presenta un diagrama donde se pueden observar diferentes tipos de coring de recubrimientos. Y lo grafica la dureza uh, en función del de, eh, tiempo de algunos materiales. Vaya. Entonces, esos son los recubrimientos que utilizan. Están los, los single layer de una sola capa. Y se intenta llegar a recubrimientos como eh, Titanium Carbonite Trite, Diamond Ferns. Y se extiende a sistemas autocropios que llama heterostructural superlattices o multilayers. Entonces, nosotros aquí nos enfocamos en diferentes tipos de materiales basados en carburos, nitruros y boruros. Y utilizamos una tecnología avanzada que es una reacción de plasma, de plasma, la tecnología física avanzada. En un reactor en especial, producimos un gas, que es un plasma de todos estos elementos. Los configuramos con los campos magnéticos, magnetic fields, uh, con high temperature, con alta temperatura, y podemos obtener un material sintético que es parecido a lo que tenemos acá. Todos los materiales son nanocomposites. Materiales sintéticos que permiten obtenerse a partir de técnicas basadas, pero al final obtienen unas características de altísima dureza. Entonces, de lo motiva es incrementar la vida útil del dispositivo de corte de elementos conformados utilizados en esta en industria eh, nacional e internacional. Y lo que más me interesa es aumentar las propiedades anticorrosivas, ¿verdad? De los materiales convencionales, ¿de acuerdo? ¿Y qué se tiene para eso? Pues se tiene un conocimiento, más de 30 años, que hemos tenido investigación en la Universidad del Valle, en la Universidad de Trabajo, en Cali, Colombia, Sudamérica, ¿ok? Y hemos tenido ciertos desarrollos que nos indican suficiente conocimiento para crear nuevos materiales. Aquí tengo un ejemplo de los materiales que hemos creado. Recubrimientos uh, uh, de, de barrera térmica, thermal body current. Son para aplicaciones en álabe de turbina. Hicimos un trabajo para el tema de corrosión a altas temperaturas en turbinas uh, de, la de, de Colombia para una empresa aeronáutica. Uh, después tuvimos también nosotros aquí uh, recubrimientos multicapas, también super lattices o multilayers. Para el sector papelero, no son cuchillas para en corte de papel en industrias, industrias colombianas. Y también hemos trabajado mucho en hardcoring, recubrimientos, sector metalmecánico, recubrimientos multicapas, para obtener altísima dureza en elementos de corte. Esa, eso nos motiva a seguir adelante y ahora. De lo que hemos seguido trabajando también es Theological and Mechanical Properties de diferentes singularidades uh, depositadas sobre sustratos de acero AC 36 Steel. Ok, esto es para aplicación exclusiva en dispositivos biomédicos. Entonces, si hacemos los recubrimientos, se estudian la característica mecánica, la característica triológica y la característica anticorrosiva de sistemas biológicos. Que ya es una corrosión orientada al sistema biológico. Aquí tenemos, miren, algunos ejemplos de lo que se, se hace: es reemplazo total o parcial de cadera. Aquí tenemos un acetábulo femoral, ¿verdad? Un vástago femoral, cotilo de cadera, reemplazo total. Por algunos cótilos con recubrimientos especiales, ¿verdad? Incluso tenemos también manguitos rotadores, reemplazo de, de hombro. Listo, reemplazo de rodilla, que se ve en cosas. Reemplazo de rodilla. Incluso también aquí hay otros dispositivos que son reemplazos de codo, ¿de acuerdo? Y bueno, 
En eso nos vamos a concentrar, hacer un barrido de diferentes materiales y mostrar algunas aplicaciones y algunas pruebas en ensayos clínicos que se han hecho, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Ah, Depositar y caracterizar capas individuales. En este caso, un ejemplo, capas de aluminio, de aluminio ¿verdad? Silicon nitride uh, y aluminio oxide para evaluar propiedades físicas, mecánicas, biológicas y corrosivas, ¿verdad? Depositar características diferentes aplicaciones. Ustedes lo pueden ver, aquí hay un vástago dental. Eso es para recubrimiento, miren, cuando se recubre. Entonces mejora la característica de patiaje mecánico, pero también mejora las características electroquímicas para mejorar la corrosión de estos dispositivos. Device. Aquí se ve, aquí se puede observar, miren, se puede observar cómo es, cómo, cómo es una posible aplicación de esos recubrimientos que se hacen para implantes médicos, ¿de acuerdo? Como les comenté a ustedes, nosotros utilizamos una, un dispositivo, es un reactor que tenemos en Colombia, es un PVD, o sea, un, un Spartaning, Magnetron Spartaning. Uh, utilizamos la tecnología del plasma donde introducimos diferentes uh, elementos que van a reaccionar con diferentes gases, ¿verdad? Campos magnéticos, plasma, y obtenemos, ya está, los recubrimientos con las diversas calidades y con las diversas configuraciones químicas para sus diversas aplicaciones. Es un poco eh, de forma esquemática, donde nosotros podemos aquí, aquí introducir cualquier sistema, por ejemplo aquí, introducirle unos targets, unos blancos de alumina o blancos de eh, silicio nitride, silicon nitride, uh, para obtener ese plasma, y ese plasma es lo que genera el nuevo material. Aquí tenemos entonces el sustrato, ese sustrato es el que nos permite recubrir, aquí en este caso sería como el vástago femoral, cotículo de cadera, plato tibial, componente tibial, etcétera, etcétera, o los elementos de estudio para obtener, con diferentes mezclas de gases, nitrógeno, argón, y los demás elementos obtenemos de esos materiales ternarios, binarios o cuaternarios materiales. Entonces eso es lo que hacemos, y es una charla un poco corta, pero es más que todo motivacional, donde les queremos mostrar que a partir de tecnologías de plasma eh, y diversos elementos poder generar capas eh, delgadas, ¿verdad? Unos recubrimientos, unos coding, que en esos sistemas de baja dimensionalidad estamos hablando de unos espesores de, de 3 micras, 3 micron. Oh, son muy delgados, pero eh, para las condiciones electroquímicas y mecánicas tienen una característica fundamental y una capacidad de proteger de manera excepcional, ¿verdad? de manera extremadamente eficiente. Y eso son los sistemas de baja dimensionalidad. Iniciamos presentándoles algunos sistemas que hemos desarrollado. Por ejemplo, esto fue un material ternario, uh, Barayo Carbon Nitride, donde se, se hace todos los estudios estructurales de composición química y eh, físicos y químicos y se simula aquí, mis estudiantes simulan computacionalmente cómo se obtiene el material. Y una vez la simulación de cómo se obtiene este material, entonces um, aquí entonces arrancamos y nos ponemos a hacer el material ya sintetizado para aplicaciones biomédicas. Aquí tengo una imagen de microscopía de tónica de ruido, donde se obtiene como si de una 
de una variable del equipo, un voltaje que se aplica a los sustratos, modificar los espesores y modificar la, las texturas de los espesores, ¿verdad? Y esa modificación cambia las características tanto electroquímicas como físicas. Y entonces después llegamos a lo que hacemos, ¿verdad? Utilizamos eh, diagramas de impedancias electroquímicas, Nyquist, uh, donde se grafica la impedancia real con la impedancia imaginaria. Y la tensión de esos semicírculos son característicos de la resistencia. Aquí utilizando eh, la función de la ecuación de Williams, se puede obtener al final. Al trabajar a, a frecuencias muy bajas, que la impedancia toma valores de resistencia utilizando esa expresión donde se los coeficientes nos permitan determinar que hay una relación directa entre la impedancia con la resistencia a frecuencias de trabajo muy bajo. Este es una, un ensayo. Mira, aquí está una celda electroquímica de la solución que queremos. Si queremos trabajar con soluciones un poco fuertes, como cloruro de sodio, o si queremos entonces trabajar eh, con soluciones biomédicas, por ejemplo, la solución de Ranger, de. Evans, uh, otro tipo de Evangelians, un tipo de, de soluciones que pueden tener fluidos corporales, incluso sangre, modelo humano, modelo animal. Y aquí montamos el experimento y miramos cómo nuestro material, nuestro dispositivo, por ejemplo, un vástago en titanio, un vástago en acero, un vástago en platino, le mejoramos sus propiedades superficiales frente a resistencia al desgaste y frente a la corrosión. Si nos situamos, por ejemplo, Elementos mecánicos, ¿verdad? Mechanic device, ah, que están soportando estados de carga, por ejemplo, un trasplante total de cadena o de rodilla, o cualquier articulación de orden inferior, miembro motor, por ejemplo, componente talar, componente femoral, de orden inferior. Ah, entonces, tienen estados de carga, el peso del paciente y la condición dinámica, que es la marcha del paciente. Esta condición de excesiva carga y excesiva marcha nos obliga a pensar que entonces debemos uh, desarrollar recorrimientos que respondan a esa condición mecánico-tribológica, pero eh, si nosotros eh, eh, nos concentramos a entender el sistema, ¿no? es un sistema de modelo humano, modelo animal, o sea que está inscrito en un cuerpo, ¿verdad?, vivo, donde el sistema biológico, la naturaleza endocrínica, senquimal, puede tener afectaciones fuertes en la naturaleza electroquímica porque hay una respuesta biológica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo las células, como esas natural killer, como una fagocitosis empieza a operar sobre esos materiales y cómo hacemos para eh, engañarlos o volverlos amigables, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, corremos, hacemos pruebas electroquímicas y miramos cómo resiste. Aquí vemos que comparado con el acero, pues entre más grande sea este semicírculo en esta gráfica, pues tendremos mayor resistencia a la corrosión y miramos que a medida que vamos cambiando los recubrimientos, la resistencia a la corrosión aumenta, ¿verdad? Aquí entonces utilizamos otra, miramos la resistencia a la polarización, ¿verdad? Y la velocidad, miramos que la resistencia a la polarización, la resistencia a la polarización con la resistencia a la polarización, el corroído disminuye modificando algunas variables y la velocidad de corrosión también puede aumentar o disminuir modificando algunas variables, utilizamos incluso curvas el corriente de voltaje realmente son curvas de por eso en Tuffer, donde graficamos el potencial como función del organismo de la corriente, utilizando el modelo Stringberry, nosotros al final podemos determinar cómo esas pendientes anódicas y catódicas se desplazan e intersectan esas pendientes, 
mostrando unas características de conocimiento, ¿no? Y eso, pues, evidentemente, son respuestas cuando nos comparamos con el acero, como el acero no se protege y como nuestras capas sí se protegen. Entonces, podemos incluso determinar la eficiencia de protección de los recubrimientos y la porosidad. Miramos que con la modificación de una variable en ese equipo de reacción de plasma, podemos modificar la eficiencia y podemos modificar la porosidad. Y esas son variables que trasladamos a las condiciones de operación y servicio del, de, los, de los procesos de producción de estos materiales para que en aplicaciones en vida útil tenga mejor desempeño, ¿de acuerdo? Eso es incluso un área superficial de microscopía tónica barrido, donde se puede observar entonces cómo se protege alguna superficie y cómo superficies se degradan, se corroen, donde queda la evidencia entre bueno, este cambio en la escala de grises, tanto el sustrato como el recubrimiento, cuando se fractura, cuando se daña, peeling, cuando se pica, y miramos cuando se mantiene en integridad. Entonces, eso es una evidencia que producimos esos procesos. Le vamos a mostrar otro tipo de material. En este caso tenemos un carbonitro de hadmio. Y bueno, ya está. En este carbonitro de hadmio oh, es otro material de ternario con metal de transición. Donde igual los chicos hacen sus respectivas simulaciones computacionales. Y en ese sentido, oh, los chicos mm, crean ese material. Aquí tenemos dos tónicas de barrido, ¿verdad? en donde se observa la naturaleza superficial del recubrimiento y cómo modifican los espesores, ¿verdad? Los espesores del material. Y igual tenemos lo mismo. Tenemos los, los semicírculos, ¿ok? Como se modifican, ¿verdad? Y uh, a medida que se incrementa una variable, se modifica una variable, el semicírculo cambia, lo cual indica de que se protege el material. Y aquí tenemos los circuitos equivalentes donde... Si ajusta el modelo, también son en solución de Ringer o solución de Hans. Soluciones biológicas, donde cogemos eh, una pieza de platino, de titanio, que es el mismo material del dispositivo biomédico, y lo introducimos en eh, estas soluciones y evaluamos cómo nos comportaría el servicio. Okay, también incluso incluso en, en soluciones salinas, incluso en, en, en fluidos sanguíneos, ¿ok? de uso corporal o incluso de modelo animal también. Se obtiene, como ustedes ven acá, se obtiene en las curvas Stafford, que nos ayudan también a apreciar la velocidad de corrosión utilizando el modelo Stein-Gerling y tenemos entonces la resistencia de la corrosión y la velocidad de corrosión, cómo modifica una variable. Este es otro material, esto es un carbonitruro de Hadmio, hayamos visto un carbonitruro de son materiales cuaternarios que se pueden incluso sistematizar. Eso es en el sentido de los materiales que denominamos monocapas. De hecho, hay otros trabajos, no quise ser extensivo, donde utilizamos esta, esta, esta metodología para aplicaciones no necesariamente biomédicas. Hemos tenido desarrollos en aplicaciones en industria en metal mecánica, cuando los procesos de mecanizado tienen que ser lubricados con agentes lubricantes que pueden ser corrosivos. Entonces, nosotros proponemos recubrimientos que tengan alta resistencia mecánica para la herramienta de corte y no se desgaste, pero también proponemos alta eh, la corrosión en servicio, ¿ok? Y eso hace que tengamos un recubrimiento de, de, de un rango amplio, ¿verdad? O recubrimiento de amplio espectro. ¿Listo? Que se denominan. Esos recubrimientos de amplio espectro no solamente son 
son recubrimientos para aplicaciones mecánicas, sino electroquímicas y biomédicas, o sea que son recubrimientos de amplio espectro multifuncional. ¿Ok? Y eso, pues, obviamente presenta características especiales. Ah, incluso hicimos unos trabajos de recubrimientos ah, sobre aluminio, sobre magnesio, para aplicación industrial de la construcción, donde se observa que, digamos, los fluidos que salen de la industria de la construcción, en este caso, en esa cementicia, para obtención de estructuras para aplicaciones habitacionales, generan corrosión de esos elementos, y al aplicarle ciertos recubrimientos, entonces mejoramos la característica frigológica para el desgaste en ese tipo de procesos, pero también la característica electroquímica, porque son recubrimientos de amplio espectro. Si la porosidad, cómo se modifica, cómo se indica la velocidad de corrosión, basado en la eficiencia del recubrimiento, ¿verdad? Pero podemos modificar a discreción y eso puede cambiar las características del servicio. Bueno, mira, aquí se ve entonces algunas imágenes de cómo modificando una variedad de evolución, aquí podemos tener una gran cantidad de picado, picado como lo reducimos, modificando esas variables y lo cual genera una gran resistencia, o sea que nosotros estamos teniendo recubrimientos con múltiples aplicaciones, ¿verdad? Una vez eh, se te conozcan y se entiendan y se comprendan muy bien ese tipo de aplicaciones en monocapas o capas simples, single layer, capas de un solo material, utilizamos de la junta como un sándwich de varias capas y se denomina eh, multilayers o heterostructural single layer, o super lattices. Entonces, en esos super lattices, oh, pues ya está, estamos oh, con aplicaciones un poco más avanzadas que en la monocapa, ¿verdad? Aquí simplemente para que ustedes vean cómo en la consecuencia es una microscopía de transmisión donde se hacen propiedades mecánicas, ¿verdad?, de las multicapas, y se puede incluso definir esa modificación de esos, de esos esfuerzos, ¿verdad? Como los esfuerzos críticos aumentan cuando se disminuye la, la periodicidad, o sea, cuando la sumatoria de las capas aumenta en un espesor total, se va disminuyendo el espesor individual de cada una de las capas, y eso trae una característica diferente a las monocapas que llaman la característica de la interfaz. Y el rompimiento de simetría entre un material y el otro, y esos rompimientos de simetría al final van a generar mayor resistencia a la corrosión que una capa individual. ¿Por qué? Porque cuando los elementos corrosivos, los iones corrosivos como el cloro o otros elementos corrosivos, encuentran que hay un cambio de dicha interfaz, la velocidad de corrosión se detiene. Y eso fue un salto significativo en el desarrollo de nuevas materias de baja dimensionalidad. O sea que antes teníamos materiales de una sola capa, con unas buenas aplicaciones, ahora tenemos materiales con múltiples capas donde los iones electroquímicos corrosivos se van a ver dificultad y el SOT dispara un campo de, de investigación y aplicación extremadamente extenso. O sea que ahora tenemos oh, nuevamente los recubrimientos multifuncionales de, de amplio espectro con ahorita variables propias mejoradas, repotencializadas, ¿verdad? Y eso pues obviamente evidencia la resistencia al desgaste. Entonces, miren acá, si ustedes ven, entonces ya graficamos lo mismo, los famosos semicírculos, ¿verdad? Y obtenemos que a medida que se incrementa el número de capas, mira aquí en este ejercicio de su material, titanio carbonitride, titanio novio carbonitride, ¿verdad? Carbonitride, titanio, carbonitride, titanio novio, miren acá, esos dos materiales, esos dos, ah, se aumenta drásticamente en la resistencia a la corrosión. Incluso aquí tenemos nuestros 
eh, circuitos equivalentes con las multicapas y se observa cómo eh, se mejora sin duda toda esta dinámica anticorrosiva para aceros, por ejemplo, aceros uh, sin recubrimiento. Entonces, a un número elevado de 200 capas se obtiene al final una gran cantidad de resistencia de la corrosión, ¿verdad? Igual también las, las famosas pendientes Tafel nos permiten determinar en la región anónica tódica, nos permiten determinar las velocidades de corrosión, ¿vale? Y se puede graficar incluso la resistencia en la corrosión, con la velocidad de corrosión, y se observa en la microscopía de tónica barriete, igual que en la microscopía óptica, como las capas en condiciones de altísima corrosión, a poco a poco se va mejorando la resistencia en la corrosión, ¿verdad? Hasta que al final tenemos capas con muy poco nivel de corrosión, comparadas con otras mucho más corrosivas, y, hombre, pues, es un indicador de que esos recorrimiento sí funciona, ¿verdad? Mire, es otro tipo de capas, multicapas, ya es carburo, carbon, eh, titanio, eh, carburo de titanio, ¿verdad? Eh, titanio carbide, titanio silicon carbonitride, ¿ok? Y lo mismo, aquí tengo microscopía tónica de transmisión, donde observan esas variaciones de las capas como función de... Eh, la cantidad secuencial de las capas. Incluso aquí podemos observar lo mismo, aquí podemos observar los análisis de electroquímicos, los mismos semicírculos con estudios uh, de Age, de grado de Nyquist, y se observa, interesante, 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 cómo las multicapas por este rompimiento de simetría, estas interfaces, nos presentan ahora esa, esa gran variedad de de, de Eso es muy, muy interesante, ¿de acuerdo? Muy interesante. Poder encontrar e interpretar cómo esa variación de las capas modifica la presencia de la corrupción, ¿de acuerdo? Incluso aquí en Staffel también se puede observar con el modelo de Schengerry cómo eh, las pendientes anódicas y catódicas aumentan o varían y miremos cómo la superficie del recubrimiento se va viendo protegiéndose cada vez más pero tenemos una capa N70, mire que N1, que tiene muy pocas capas, presenta corrosión, ¿verdad? Condiciones agresivas. Y N70 ya presenta muy poca. Entonces aquí se puede observar la velocidad de corrosión que disminuye en N70 y la resistencia aumenta en N70, ¿de acuerdo? Incluso aparecen los índices de mérito donde podemos graficar no solamente propiedades electroquímicas, sino también propiedades mecánicas. Entonces ahora tenemos alta dureza, bajos coeficientes de fricción, bajas cargas críticas, altas cargas críticas son elevadas desde la proyección y bajas velocidades de corrosión. Entonces, eso confirma lo que habíamos dicho de los recubrimientos eh, de amplio espectro multifuncionales, donde brindan propiedades sinérgicas de altísima dureza con altísima velocidad, altísima resistencia de la corrosión. Este otro material que me parece espectacular, es un material que llaman hidrociapatita y fosfato tricálcico, donde se hace ese estudio de corrosión y increíblemente son materiales que son altamente aplicados en, en sistemas biomédicos ¿verdad? La, el fato tricálcico y, lo, y, y los que son la patita de calcio y la hidrosapatita que es una patita hidratada son elementos fundamentales que utilizan para la industria electroquímica ¿ok? Pero, y en la industria médica biomédica ¿de acuerdo? incluso para, para sustitución como cementos óseos para facturas eh, de tejido óseo Uh, y nosotros ahora estamos recurriendo esos dispositivos médicos como ácidos femorales, cotilos de cadera, 
con esos tipos de recubrimientos que al ser un recubrimiento que tiene alta capacidad de integrarse en, con las células eh, óseas, osteoclastos, entonces tenemos un mecanismo que se llama osteointegración acelerada. Y ahora, estos recubrimientos de amplio espectro no solamente brindan propiedades mecánicas o propiedades electroquímicas, sino propiedades biocompatibles donde las células que permiten el crecimiento celular óseo se integra rápidamente por la naturaleza de recubrimiento, ¿verdad? Y eso permite que se haga una integración y que se haga vascularización superficial y la recuperación del paciente se acelera. Y eso es lo que nosotros estamos adelantando y tenemos una gran cantidad. Mira, aquí tenemos presencia en la polarización, con número de capas de risopatita y, y fototricálcico como han aumentado y se incluyen las pendientes TAFO y como se aumenta exponencialmente, se desarrolla la resistencia de corrosión. La velocidad de la corrosión disminuye con el número de capas y la eficiencia de la protección aumenta. Incluso en este, en este tipo de, de en análisis, incluso mm, hicimos propiedades o análisis biocompatibles, propiedades de biocompatibilidad, tuvimos unas, unas respuestas interesantes de crecimiento celular. Cuando graficamos, por ejemplo, el factor de porosidad, vimos que la porosidad disminuye drásticamente. Esa disminución acelerada de la, de la Oh, de la porosidad, esa disminución acelerada de la porosidad es un indicador extremadamente interesante en, en la velocidad de, de la corrosión, ¿verdad? Entonces, eso nos interesa mucho. Miren, acá tenemos un, un sistema de múltiples capas, un um, scan en microscopy and use observers the uh, micrographs on the different multilayer systems, heterostructure, Superlater System, sistemas de multicapas, sistemas autocoplados de hidrociapatita y sistemas de fotodicásico uh, beta, ¿verdad? Y aquí se puede ver estas múltiples capas como van aumentando a medida que se va aumentando eh, la secuencia de apilamiento de ambas capas y eso mejora drásticamente la esencia de corrosión, ¿ok? The high porosion resistance. Y lo más interesante es que estos sistemas son amigables con el cuerpo humano en términos que se pueden integrar con el hueso. Después genera osteointegración acelerada y cumple la característica de amplio espectro. Y con eso voy terminando, con eso concluyo, que me, me, es una imagen muy bonita donde se observa el crecimiento celular. O sea, cada una de estas imágenes que están aquí son células, ¿verdad? Que sean células de útero de hamster, células show que se han inscrito en la superficie de los recubrimientos, ¿verdad? Y son incluso, y también son células, algunos osteoblastos, que se van creciendo y se van acoplando y a medida que aumenta el número de capas, las células se acoplan mejor. Porque el recubrimiento no es agresivo para ellas, el sistema no es agresivo y ellas pueden crecer fácilmente. O sea, aquí tenemos evidencia de integración y, y altibásito toxicidad. Y eso pues es una ventaja porque abre toda la dinámica, abre toda la posibilidad de, de nuevas aplicaciones. Eso es lo que yo les quería mostrar, cómo esos recubrimientos de baja dimensionalidad se pueden eh, aplicar como si fuesen unas pinturas encima de los materiales, una técnica de plasma activado con campo magnético y nos permiten obtener esas características de alta aplicación, ¿verdad? Si graficamos la rugosidad de los recubrimientos con la citotoxicidad, pues miramos que se puede controlar la citotoxicidad, incluso eh, miramos que la citotoxicidad puede ir modificando su número de capas. 
¿Cuáles son las conclusiones de, de todo este viaje de resultados y conocimientos? Es que se abre posible aplicación de recubrimiento de diferentes tipos de capas, en este caso uno en particular, eh, y cómo eh, esa apertura puede modificar de manera positiva el sector metal mecánico, modificando herramientas de corte y juicios sometidos a condiciones de operación y servicio que actúan en ambientes agresivos y corrosivos. Eso nos tiene que dar respuesta a diferentes procesos que son exigentes en el sector industrial, toda la industria metal mecánica, de construcción, industria médica, biomédica. El sistema monocapa y multicapa evidenciaron un aumento de la resistencia a la corrosión que tendría una alternativa en mecanismos de protección industrial, abriendo una posibilidad para ser empleados en aplicaciones biocompatibles y médicas. O sea que ahorita ya estamos potencializando esos dispositivos mecánicos con recubrimientos especiales que alarguen la vida útil de los dispositivos, pero mejoran la interacción con el modelo humano o modelo, o modelo animal y su interacción dispositivo humano es amigable, por lo cual implica que la recuperación de los pacientes va a ser mucho más rápida y la condición de servicio va a ser más duradera, o sea que vamos a tener dispositivos de alta calidad que va a mejorar obviamente la funcionalidad, porque desarrollamos recubrimientos multifuncionales de amplio espectro. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. Eh, si alguna pregunta, bueno, aquí estoy dispuesto. Muchas gracias. Julio, muchísimas gracias. Súper interesante todas estas investigaciones. Y, y los resultados que nos muestras hoy, es decir, o sea, yo siempre me había preguntado cómo se llegaba a hacer, por ejemplo, la selección de materiales para, porque en la industria de, del petróleo, en la industria petroquímica, en la industria de transporte, eh, nosotros hacemos la selección de materiales teniendo en cuenta las variables de operación, las variables de proceso, eh, el material, y los seres humanos somos tan diferentes y cada uno tiene un, unas características propias, hasta el pH sanguíneo es completamente diferente entre una persona y otra. Y estos avances tecnológicos me, me muestran que vamos en, en la posición de acortar esa, ese, ese, ese de pronto gap que existía en la selección y que lleguemos a encontrar materiales como tú describiste al final, que no solamente sean una solución, sino que ayuden a la recuperación del paciente, que permitan que las células crezcan de una manera más eficiente y que ayuden a la persona que se está recuperando de una manera más eficaz. Sí, eh, Mónica, de acuerdo con lo que dices, uh... Nosotros queremos o pretendemos que los médicos, cuando tengan que intervenir un paciente que tenga un compromiso a motor de orden inferior, por ejemplo, talar de rodilla, incluso orden medio de cadera, o incluso orden superior también, ¿verdad? Una articulación de orden superior, codo, digamos, hombro, etcétera, etcétera. Tomen decisiones ampliamente informados, ¿de acuerdo? Y que sepan que hay una gran variedad de materiales que pueden ser aplicados a los pacientes eh, independiente del costo económico, que tengan una alta eh, integrabilidad y una durabilidad en servicio porque estamos, eh, digamos, introduciéndonos en el mundo del manejo de pacientes. Es decir, ahora tenemos en cuenta que hay pacientes que pueden verse afectados. 
Y en la medida que hagamos más desarrollo de esos materiales, con diferentes materiales, se enfoca en reducir los costos también. Entonces ya no son procedimientos altamente exclusivos por un sector de la sociedad, sino que también son eh, altamente accesibles. Y eso es lo que vamos, en ese sentido vamos, y eso es para que, digamos, todas las personas a nivel mundial que están viendo esta conferencia puedan eh, verse motivados y saber que están haciendo cosas. Colombia se hace, eso es de Colombia, Holmey, Colombia. Uh -huh. Y eso hecho en casa, y, y un cooperación internacional, sin duda, y que en cual, otras partes del mundo también lo hacen muy bien. Y, y eso en un futuro cercano, ya la industria biomédica que se va desarrollando y los mecanismos de inteligencia artificial van a ayudar en algunas cosas a poder generar ese tipo de dispositivos y procesos altamente eficientes. Eso es lo que les quería compartir y bueno, espero que haya creado un poco de conciencia o muchas veces uno crea más dudas que, que respuestas y bueno, eso es muy válido porque nos motiva a seguir trabajando e investigando. A mí me encanta cuando se generan más dudas porque hay más, hay más interacción. Yo tengo una pregunta para ti. En las investigaciones que han hecho, es, ¿han tenido la oportunidad de hacer algún tipo de ensayo a dispositivos que hayan sido extraídos de los pacientes? Por ejemplo, a, a reemplazos de rodillas o inclusive eh, tú mostrabas eh, partes dentales. ¿Han tenido la oportunidad de eh, tener un, uno de esos aparatos dispositivos o, o como, como lo llames? ¿Y poder haber hecho los análisis ya una vez haya salido de servicio? Sí, mira, nosotros eh, tenemos una patente que sacamos con diversos grupos sobre la producción de un dispositivo que es un páncreas artificial. Eso no quise hablarlo porque es bueno, muy extensivo, es mucha investigación que hemos hecho. Yo te lo voy a enviar ahora y, y ah, creo que te la envié, Mónica, ¿verdad? ¿Te la envié? Lo, de lo, de la, lo del páncreas. No. Si no te lo envío, entonces ahora. Eh, entonces, eh, que es importante, hicimos un proceso de desplante y en, en ese desplante pudimos, pudimos observar eh, eh, cómo el dispositivo reaccionó y no solamente cómo las células reaccionaron, sino que también cómo se genera un encapsulamiento de dispositivo en el cuerpo humano y ese encapsulamiento incluso permite que el dispositivo opere sin que altere con el cuerpo. Hemos hecho otros desplantes eh, de otros materiales que se han desarrollado eh, en, para aplicaciones eh, óseas y también hemos generado el desplante y hemos incluso visto cómo eh, el recubrimiento permite vascularización, irrigación de los tejidos. Entonces es, es interesante ver. Como no, se, no, no, no ocurre lo del pasado, que cuando se genera el desplante encontramos corrosión, picado, necrosis eh, tisular, afectaciones de los tejidos, sino que eh, ahorita ya encontramos es que el recubrimiento se protege y que genera vascularización o encapsulamiento. En el mejor de los casos, una vascularización o sea, en un encapsulamiento, ¿verdad? Que el cuerpo lo encapsula, pero no ataca. Y eso es positivo. Sí, hemos hecho esos estudios y nos parecen. Fenomenal. Es supremamente interesante. Te felicito. Yo creo que vamos a tener que traerte de nuevo al podcast para que hablemos de la siguiente, la siguiente etapa. Estamos ya al, al final. 
Estamos ya al final del tiempo, Julio. Yo quisiera saber eh, si tú tienes algún mensaje para la audiencia, para la gente. Ya nos has dado bastantes mensajes, pero ¿tienes algo en especial que quieras concluir para la gente que nos está escuchando? Eh, para la gente que se está suscribiendo, para la gente que está nueva en el podcast. Eh, tú sabes que nosotros tenemos episodios en inglés, episodios en español. Eh, ¿Cuál es, ¿Cuál es tu mensaje para la gente que nos está escuchando, nos está viendo? Mira, eh, que se motiven a analizar lo que ocurre en la naturaleza uh, y que sepan que hay una cantidad de desarrollos. La motivación especial va a dirigir a los jóvenes, que son esa nueva generación, que muchas veces vemos una amenaza, sin duda, una amenaza, una cantidad de información que hace que los chicos se motivan a hacer diversas cosas, pero hay que motivarnos también a, a quitar ese mito fundamental de la ciencia, que la ciencia solamente es para superdotados, para gente especial, y que la ciencia es extraña. Yo recuerdo que hubo un episodio aquí en Colombia donde hubo una intoxicación de unos chicos en un colegio y un solo chico que no se intoxicó con esa bebida. Y cuando le preguntan, ¿y tú por qué no la tomaste? Dijo, porque cuando la probé me es supo matemática. Entonces, <risa> por eso me la consumió. Hay que quitar ese mito de que la ciencia es un tema uh, así terrible, sino que es algo muy bonito. Y las personas darse cuenta de que este tipo de adelanto van a mejorar la calidad de vida de los, de los pacientes y mejorar las, los procesos de producción industriales. Esa es mi motivación y que todos sigan eh, asistiendo a sus podcasts. Yo te agradezco mucho por la iniciativa, la invitación, Mónica. Y pues bueno, cuenta conmigo en la próxima oportunidad para un poco especificar algunos temas ya no tan generales, sino algo más específico para que la gente se motive. Como es Julio Caicedo, profesor de la Universidad del Valle, un placer haber estado con ustedes. Muchísimas gracias, Julio. Buenísimo toda esa información que nos presentaste. Eh, definitivamente quedamos en contacto para la siguiente eh, profundización de algunos de estos temas y felicitaciones por una carrera llena de éxitos y de de motivación de toda la gente que te, que está alrededor tuyo. Y a la gente que nos escucha, no, muchas gracias. Perdón, a la gente que nos escucha, eh, muchas, muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Monica. Y hombre, ya te digo, siempre es un gusto y espero ¿no? que venga a Colombia, es unas charlas como siempre las hace aquí. Y también claro que sí. Tu, tu por supuesto que sí. Muchísimas gracias y a la gente que nos está escuchando, sigan en sintonía, suscríbanse a los canales y a las personas que están nuevas. Esto es muy interesante, así que sigan con nosotros y nos vemos dentro de dos semanas. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Un abrazo. Chao, chao. Gracias. Ah, chao, chao.